0: Secretos del Tepeyac. La verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Una producción de Juan Diego Network.
1: A lo largo de la historia fueron muchas las civilizaciones que forjaron su legado, no con tinta, sino con palabras susurradas al viento. La tradición oral, como un río ancestral, llevaba consigo la esencia misma de distintos pueblos, uniendo pasado y presente. Aunque hoy confiamos en los textos escritos, no debemos subestimar el tesoro que yace en las historias transmitidas de boca en boca. Estas narrativas eran más que meras leyendas, eran cálices de sabiduría, portadores de mitos y verdades entrelazadas. En un mundo sin letras impresas, las voces de ancianos resonaban como oráculos, preservando el conocimiento colectivo. Así, la tradición oral se erigía como la columna vertebral de la memoria cultural. En esta era moderna, donde la palabra escrita se ha vuelto omnipresente, necesitamos reflexionar sobre el valor perdurable de la tradición oral y aprender a no desestimar lo que las antiguas bocas susurraron al viento, pues en esas palabras, en esas historias, reside la esencia de civilizaciones que, a pesar del tiempo, insisten en ser escuchadas. Dentro de la cultura prehispánica, un gran ejemplo de la transmisión de experiencias a través de la tradición oral es la narración de los sucesos guadalupanos, conocidos por muchos indígenas y españoles incluso antes de que estos hechos quedaran plasmados por escrito, ya fueran por algún escrito perdido en la memoria o por el famoso manuscrito conocido como el Nican Mopowa. La autoría de dicho documento constantemente se le adjudica al padre Miguel Sánchez. Sin embargo...
2: Miguel Sánchez es el primero quien publica, no quien escribe.
1: En realidad, quien originalmente lo escribe
2: es Antonio Valeriano. Antonio Valeriano escribe 100 años antes, 1545-1546, Antonio Valeriano.
1: Don Antonio Valeriano fue un sabio indígena, discípulo de Fray Bernardino de Sahagún. Sabemos que recibió su distinguida formación en el Colegio Franciscano de la Santa Cruz.
2: Ese colegio fue inaugurado nada menos que por Fray Juan de Sumarga y Fray Bernardino de Sahagún. El, ese colegio funciona desde 1536. El evento guadalupano es del 9 al 12 de diciembre de 1531. 31, o sea que a los pocos años se funda este colegio.
1: Y como dato curioso, Monseñor Chávez destaca que el colegio se funda el día 6 de enero, una fecha que considera muy especial.
2: 6 de enero me gusta mucho la fecha que lo inauguraron porque es eh, el día, como nosotros lo llamamos, de los Reyes Magos, que nosotros llamamos Epifanía y que es la salvación para el mundo entero.
1: Antonio Valeriano habría tenido alrededor de 16 años cuando ingresó al Colegio de la Santa Cruz. ¿Y ahí?
2: Empieza a aprender caracteres latinos, empieza a saber el español, el latín, y él ya, se, ya sabía toda su cultura náhuatl. Tendría 16 años, te digo.
1: Siendo contemporáneo de Juan Diego, tuvo la oportunidad de aprovechar la tradición oral de su pueblo y escuchar directamente de personas muy cercanas a todos los hechos el relato de lo que sucedió en el Tepeyac. Sin embargo, al compartir dicha tradición de forma escrita en su manuscrito, lo hizo con una interesante peculiaridad.
2: Él es el primero quien escribe, pero con caracteres latinos, ya con caracteres latinos, ojo, y sonido náhuatl.
1: Sí, suena algo confuso, y Monseñor Chávez lo sabe. Por eso se toma el tiempo de explicárnoslo brevemente.
2: Él lo que hizo fue captar toda esta historia en la misma lengua que se habló la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, nada más. La nueva memoria son los caracteres latinos. Entonces, por eso comienza Nican Mopowa. Eso es, ese es Nahuatl, pero se puede leer porque lo escribió con los caracteres latinos y el sonido Nahuatl. Nican Mopowa significa aquí se narra, pero ya te lo traduje en español.
1: Y esta manera de escribirlo provocó que
2: los españoles podrían leer los caracteres latinos, pero sin entender qué dice Nican Mopowa. No sé qué quiere decir. O los caracteres latinos los sé leer, pero no lo entiendo. En cambio, los indígenas no lo sabían leer porque no, no entienden caracteres latinos, pero si tú se lo lees, sí te entiendo porque está en sonido náhuatl.
1: Esto dio como resultado que a pesar de que para nosotros es un documento de gran relevancia en lo que respecta a estudios históricos, en su momento pasara prácticamente desapercibido. Por lo menos eso deduce Monseñor Chávez, debido a sus características tan particulares.
2: No lo podían leer ni los españoles que no entendían náhuatl, ni los indígenas que no sabían leer caracteres latinos. Y todavía más, todavía más. So, es un manuscrito. Es un manuscrito. Yo te pregunto, ¿tú que estás escribiendo? ¿Quién va a leer lo que estás escribiendo? Poquísima gente, porque está en tu letra, lo vas a tener tú, lo vas a guardar tú. No es una cosa publicada, es una cosa personal. Entonces, ¿quién leyó esta historia? Poquísimos.
1: Y a pesar del poco acceso que se tuvo al manuscrito, muchas personas ya conocían la historia de las apariciones guadalupanas.
2: ¿Por qué? Porque no viene de alguien que haya inventado una novela evangelizadora. No es lo que por lo cual nosotros conocemos la, la historia de Guadalupe, no es una novela, no es un cuentito evangelizador que alguien haya hecho para difundir el evento guadalupano. Eso es totalmente falso.
1: Como ya escuchamos, esta obra de Antonio Valeriano fue un manuscrito de índole personal, por lo que no estuvo al alcance de muchos cuando lo redactó. Y aunque se sabe de la existencia de más de 300 escritos sobre las apariciones de la Virgen que datan de aquellas fechas, tuvo que pasar alrededor de un siglo después de las apariciones guadalupanas para que el relato se comenzara a compartir de forma más accesible.
2: Es después, en 1648, cuando Miguel Sánchez lo publica por primera vez, lo publica por primera vez en español, por fin.
1: Sin embargo, esa publicación no resulta ser tan fiel al manuscrito original de Antonio Valeriano, ya que el padre Miguel Sánchez
2: no pretende poner palabra por palabra lo que es el Nican Mopoua, lo que escribió Antonio Valeriano, sino que lo transmite Miguel Sánchez a su modo, a su forma, lo que se acuerda.
1: Un año después, en 1649, Luis Lazo de la Vega, religioso y escritor, se encarga de hacer una nueva copia del Nican Mopoua, también acompañada de sus propias particularidades.
2: Afortunadamente, tenemos a un señor que se llamaba Luis Lazo de la Vega, quien en 1649 lo que hizo fue el poner en, igual, en caracteres latinos sonido en agua, pero no manuscrito, sino imprenta, y eso es más legible. Pero él copió el Nican Motelpana que hizo en realidad eh, Fernando de Alba y Slizóchitl.
1: El Nican Motecpana es un documento del año 1590, escrito en náhuatl por el mestizo Fernando de Alba Ixtlilxochitl. El nombre Nican Motecpana proviene de las dos primeras palabras del escrito que dicen «Aquí se pone en orden». En él se aportan datos importantes sobre la vida de Juan Diego y se narran algunos milagros, 14 en total, atribuidos a la Virgen de Guadalupe. En él también se hace referencia directa de Antonio Valeriano, como nos lo hace saber a continuación Monseñor Chávez al leernos un fragmento del documento.
2: Muchos mapas, ojo, y papeles historiales estaba figurada la milagrosa aparición de Nuestra Señora y su bendita imagen de Guadalupe. Y tenía en su poder un cuaderno escrito con letras de nuestro alfabeto en la lengua mexicana de, u, de mano de un indio de los más provectos del Colegio de la Santa Cruz.
1: Antonio Valeriano fue ese indio noble de la Santa Cruz.
2: Y luego sigo leyendo de que se hizo mención arriba en que se referían las cuatro apariciones de la Virgen Santísima al indio Juan Diego y la quinta a su tío Juan Bernardino. Estamos hablando del Nican Mopowa.
1: En otra parte del mismo documento se hace una mención más detallada del Nican Mopowa. Monseñor continúa compartiéndonos.
2: Certifico haber visto y leído con unos renglones añadidos de nuestras letras ojo con esto en idioma mexicano náhuatl para mejor inteligencia suya en poder de don Fernando de Alba está hablando de Islizóchitl intérprete que fue del juzgado de indios de los señores virreyes de este gobierno hombre muy capaz y anciano y el que entendía y, y, y hablaba con eminencia la lengua mexicana y tenía entera noticia de los caracteres y pinturas antiguas de los naturales y por ser de prosa ilustre y descendiente por parte materna de los reyes de Texcoco, hubo y heredó de sus progenitores está hablando precisamente del Nicamo Pogua que tuvo en su poder Fernando de Alba Islizóchitl, así que ese libro que hace Luis Lazo de la Vega tiene como primer, primera parte el Nicamo Pogua de Antonio Valeriano y después tiene lo de Fernando de Alba Islizóchitl
1: Como hemos visto hasta ahora, el Nican Mopowa ha sido un documento de una importancia invaluable para la investigación histórica del suceso guadalupano. Y tenemos la dicha de que todavía, hasta nuestros días, se pueda tener acceso a él.
2: Por lo menos el más famoso se encuentra en la librería pública de Nueva York, en la biblioteca pública de Nueva York.
1: Tristemente, hasta este documento fue objeto y víctima del tan famoso deseo de lo ajeno. Y no nos ha llegado completo.
2: Resulta que en las últimas páginas, alguien tuvo bien desgarrarlas y robárselas. O sea que queda hasta el punto donde tú llegas con Juan Diego dándole la vuelta al cerro y la Virgen de Guadalupe lo ataca. Hasta ahí. Tuvieron que robarse esa última parte, seguramente por aquello que le dice la Virgen de Guadalupe: No tengas miedo, sopollotito mío. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha, la alegría de ser tu madre? Seguramente fuese eso lo que movió. Robo.
1: Ahora, en torno a esta desgraciada circunstancia, Monseñor Chávez retoma un poco el tema del texto impreso de Lazo de la Vega para conducirnos hacia un desenlace mucho más
2: positivo. Eh, lo que no entiendes es cómo, es cómo es posible que este señor Luis Lazo de la Vega, en su introducción, le pida a Dios, al Espíritu Santo, para que le ayude a poner en buen agua... Toda esta historia de Guadalupe a la cual tituló, como lo titulaba Fernando de Alvis Lizochitl el Clamahuizoltica. El huelclamahuizoltica significa el gran acontecimiento. Digo yo, ¿cómo es posible que este señor Luis Lazo de la Vega haya hecho eso, de pedirle a Dios el Espíritu Santo, cuando lo que está haciendo es, está pirateando todo el trabajo de Fernando de Alvis Lizochitl, nada más que lo está poniendo en imprenta. Es algo increíble, pero así se hacía.
1: Sin embargo, podríamos decir que ese permiso que se dio Lazo de la Vega se puede dejar pasar por lo que provocó sin saberlo.
2: Gracias a este señor, por eso lo perdonamos, por eso lo perdonamos, yo ya lo perdoné. Tenemos la última parte de lo que se robaron del Nican Mopogua. Gracias a él tenemos lo completo del Nican mopogua
1: Para Monseñor Chávez, el hecho de que el Nican Mopogua haya sido escrito en náhuatl aunque se utilizaran caracteres latinos, fue un gran acierto, ya que eso permitió que el relato nos comunicara mucho más de lo que dicen las palabras en primera instancia
2: así que lo pone en náhuatl gracias a Dios gracias a Dios que lo puso en náhuatl ¿por qué? porque las palabras en náhuatl tienen conceptos muy importantes que todavía no no alcanzamos a dilucidar todos pero el hecho de que lo haya escrito en náhuatl a, a, a nosotros nos da más allá de una traducción me explico si tú lees con los caracteres latinos y entiendes náhuatl dice la Virgen de Guadalupe en un momento dado no tengas miedo Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y como cuando habla de madre dice el sin náhuatl, le pone el sin t z i n. Sin es cortesía indígena. El sin solamente se podría decir al que tengo enfrente. Tú eres Juan Diego sin. Ese sin se traduce en español como don, como don como cuando, por ejemplo, tú hablas del jardinero y dices, oiga, don Manuel, lo estás elevando, lo estás dignificando con ese don. Eh, si vas a la tienda, oiga... Doña Rosita, ese Doña Rosita Es el sí, los indígenas lo traducían Con diminutivo, por eso se traduce Juanito, Juan Dieguito en diminutivo Como le habla la Virgen, pero no Solamente es cariño, amor, ternura Ese diminutivo, sino que Es dignidad, es como cuando te digo Que hablan con el don, don Pero al mismo tiempo en amor, ternura Cariño, Si yo se lo Aplico al que está enfrente De mí, se puede perfectamente Traducir, porque estoy elevando A la persona con la cual estoy estoy hablando, pero ese sim cuando la persona se lo aplica a sí mismo no es para hablarse en diminutivo esta persona como a veces se traduce al español. No tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madrecita? No se puede traducir de esa manera porque en la cortesía indígena tú no te puedes autoponer el sim. Por lo tanto, en la manera de cortesía indígena la verdadera la traducción es esta. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Eso es lo que dice la Virgen de Guadalupe a Juan Diego. Eso es lo que dice. Y gracias a esta cortesía indígena, porque gracias que Antonio Valeriano lo puso todo en sonido náhuatl. Gracias a Dios. Por eso tenemos más claridad de este tipo de cosas y cómo se puede traducir perfectamente lo que habla la Virgen de Guadalupe y lo que habla también Juan Diego, porque todo está en Nahua. En el siguiente
1: episodio continuaremos adentrándonos en este bello documento que es el Nican Mopohua. Monseñor Chávez nos conducirá por el camino que nos lleve a conocer más a detalle lo que dice sobre Juan Diego, las palabras de la Virgen de Guadalupe y los símbolos que el escrito oculta. Así es que no te lo pierdas, recuerda seguirnos en las redes sociales de Juan Diego Network, suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y compartirlo en tus redes sociales si te gusta lo que has escuchado con nosotros. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe.
0: Secretos del Tepeyac, La Verdad de Juan Diego y La Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en Nueva y Media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Kasten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidy. Promoción y Marketing, con Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquili La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquili Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos. Y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.